0: Yes, mijn tweede podcast aflevering. Ik heb mezelf voorgenomen om uh, voortaan elke week een nieuwe podcast uh, ja, op te nemen. En ik heb bewust daar geen dag van de week aan uh, te koppelen, omdat ik dan het gevoel heb dat het moet en dat het misschien weer ja, een podcast wordt die uh, te veel in mijn hoofd zit en uh, minder vanuit mijn gevoel is. Um ja Dus ik laat mezelf vrij daarin dat ik hem gewoon één deze week. Uh, als ik een keer een inspiratiemoment heb, dat ik dan. Uh, ja, mijn oortjes in doe, mijn mobiel pak en uh, wat ga opnemen. En nu was het dus eigenlijk zo'n moment. Ik. Uh, had gisteravond een uh, gesprek met mijn vriend en daarin uh, hadden we het ook veel over vroeger. En vandaag had ik vooral. Ja, was ik vooral veel aan het denken over. Waar ik nu sta en waar ik vanaf kom en hoe trots ik daar eigenlijk op ben en hoe veel beter het met mij gaat nu dan ja, toen ik 16 was of zo of zelfs jonger nog. En ik zou graag met jullie willen delen wat eigenlijk mijn allergrootste inzicht is geweest en... Ik denk dat voor iedereen dat, dat verschillend is, maar misschien ga je je wel herkennen in mijn verhaal. Bij mij is het echt het inzicht geweest dat ik zelf verantwoordelijk ben over hoe, mijn leven, ja, hoe ik mijn leven leid en wat er op mijn pad komt en wat ik daar vooral zelf mee doe. En ik was vroeger enorm onzeker. Echt heel onzeker. Ik uh, was best wel gewoon een, een druk kind op de middelbare school. En uh, uh, ik kon altijd best wel een beetje stoer doen. Maar um, ik, ik, had, ik had enorm veel onzekerheden. Ik voelde me echt niet fijn in ja, wie, ik, wie ik was en hoe ik eruit zag. En uh, ik kon uh, overal wel uh, wat uh, voor verzinnen waar ik uh, niet blij mee was. En eigenlijk toen ik uh, voor het eerst uh, een gesprek had met een NLP coach. Toen kwamen we eigenlijk vrijwel gelijk tot die kern en het, nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat, dat ik me echt enorm kon irriteren aan anderen. Dat is eigenlijk uh, waar, uh, uh, waar ik over begon en... Um... Ik kon ook heel boos horen op hoe anderen deden en um, ik kon niet begrijpen waarom ze zo deden. En ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat dat natuurlijk ook wel, of ja, ik probeer altijd zo te zien als dat anderen een spiegel voor je zijn en dat dat dus iets reflecteert van van jouzelf. En dat was eigenlijk gewoon dat, um, dat ik mezelf niet, uh, niet genoeg vond en dat ik zo onzeker was en ik wilde zo graag anderen veranderen, zodat het voor mezelf beter zou worden. En ik kon er zo niet tegen dat anderen niet gingen veranderen. Uh, het voelde voor mij echt als iets wat anderen te doen hadden. En um, ja, hun zijn irritant bezig. Um, hun doen dit niet goed, hun doen dat niet goed. Maar waar ik uiteindelijk achter kwam is dat ik niet de mogelijkheid heb om anderen te veranderen. Dat hebben ze alleen zelf. En zolang hun zichzelf oké okay vinden... kan ik daar niks mee. Ik kan ze, ik kan ze uh, zeggen wat ik ervan vind of hoe ik er tegenaan kijk, maar daar houdt het bij op. Ik kan, um, ik kan anderen niet veranderen. Het enige wat ik kan is... Um, mezelf veranderen. En dat bedoel ik niet in dat je je anders voor moet gaan doen dan dat je bent, maar wel dat je um, de situatie in een ander kader kan zetten of via een andere kant gaat benaderen of op een andere manier gaat reageren, waardoor de situatie alsnog gaat veranderen en in je voordeel gaat werken. En daar heb ik eigenlijk een hele periode mee zitten oefenen van ja. Um, als ik me irriteerde aan een ander of niet blij was met iets wat een ander deed, van oké, okay, ik kan de ander niet veranderen. Wat is het dat ik wel kan doen waardoor de situatie misschien verandert? En dat is misschien een keer een goed gesprek waar, uh, waarbij je gewoon aangeeft uh, wat jij voelt en wat het met je doet. En... Um, ja, gewoon om eens te kijken als je echt enorm eerlijk bent en enorm kwetsbaar en open bent, wat er dan gebeurt bij de ander. Ik denk dat als jij je echt kwetsbaar opstelt, dat 9 van de 10 keer dat de ander zich ook meer durft open te stellen en dat je misschien door dat gesprek al een heel eind verder komt. En daarnaast ook gewoon gaan kijken naar... Ja, wat maakt dat dit me zo raakt? En uh, wat, wat kan ik hieruit leren? Ja, en toen ik dat eigenlijk een hele periode heb... Um, ja, heb geoefend en gedaan, toen... Ja kreeg ik eigenlijk een beetje mijn eigen leven weer terug. Want ik was zo afhankelijk van, van anderen en hoe anderen zich voelden en hoe anderen deden. En dat had ook deels te maken met um, dat ik hooggevoelig uh, ben. Dat wist ik op dat moment nog niet, maar ik voel heel erg goed sferen en emoties en hoe anderen zich voelen aan. Um, en daarom had ik ook vaker, denk ik... Last van anderen. Als anderen niet lekker in een vuil zaten. Of een bepaalde energie uitstraalde. Waar, ja, waar ik niet helemaal gelukkig van werd. Om, ja, dat, dat kwam nou eenmaal. Heel erg bij mij binnen. En ik had nog niet echt de manier gevonden. Om dat zo ja, wel op te merken. Maar dat verder los te kunnen laten. Maar dat maakte ook wel. Dat ik denk ik gewoon heel veel bezig was. Met, uh, met anderen. Omdat ik gewoon ja, heel veel daarvan, uh, daarvan voelde. Ja, en daarna kwam ik ook nog, dat is een later stuk geweest, kwam ik dus in aanmerking met de, de wet van aantrekking. En de wet van aantrekking zegt eigenlijk, um, alles wat je aandacht geeft, groeit. En um, ja, waar jij je op focust en uh, wat je uitzendt, dat ontvang je. Dus ook dat zorgde bij mij voor, omdat ik dat echt heel sterk geloof en ook, Um, heel veel ervaring heb gekregen waarin ik gewoon... ja, een soort bewijs kreeg voor mezelf van... oké, okay, this shit is real, dit werkt. Dat ik ook vanuit daar dus uh, nog meer heb ontwikkeld van... oké, okay, ik heb de regie echt in eigen handen. En ja, die slachtofferrol die ik dus vroeger had van... het overkomt me allemaal en het ligt allemaal in anderen. En um, ja, ik doe toch niks verkeerd. En uh, ja, dat... Dat hele stukje is ook wel echt veranderd door de wet van aantrekking. Omdat ik daarbij gewoon echt het gevoel heb en weet dat ik de regie zelf in handen heb. Want je bepaalt altijd zelf hoe je ergens op reageert. Ja, wat je, wat je ermee doet. En ja, of je er iets mee wil doen of dat je het gewoon aan je voorbij laat gaan. En dat het uh, niet iets is wat, uh, wat je triggert of waar je iets mee kan. Dus ik denk dat dat allemaal wel een beetje ja, manieren zijn geweest... om uiteindelijk tot die grote breakthrough te komen van... oké, okay, ik ben echt verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En niemand anders kan dat geluk meer van me afpakken. Ook al hebben anderen een slechte dag of zitten hun niet lekker in hun vel. Of, um, dat, dat vind ik heel, heel erg voor hun en um, ik wil ze troosten en ik wil er voor ze zijn... Maar daarnaast heb ik alsnog gewoon mijn eigen en ben ik gewoon heel blij met mezelf en ben ik gewoon gelukkig. En ja, die hele sterke basis die ik nu eigenlijk heb. Ja, ik denk dat er wel heel veel gekke dingen moeten gebeuren, wil ik daar een beetje vanaf, uh, uh, vanaf gaan. Omdat het gewoon echt heel zo gevoed is, dat, dat, uh, dat vertrouwen en dat, dat gevoel van... Uh, ja, je eigen, je eigen geluk creëren, dat, ja, ik merk ook dat ik het lastig vind om het onder woord te brengen, omdat, ja, dit is voor mij echt, het... dit is echt een heel, heel hoofdstuk geweest in mijn leven, en ik ben gewoon zo blij dat het nu anders is. Dus eigenlijk, ik, ik weet niet of je me nog volgt... Eigenlijk um, komt het dus neer op een paar dingen. En het eerste was dat ik dus met een NLP-coach in aanmerking kwam... en dat hij me eigenlijk zei van... Oké, okay, ja, yeah, reality check, Romy. Je kan de ander niet veranderen. En toen dacht ik echt, ja, shit. Ik zat daar één uh, op één in een gesprek met iemand... en ik roepte dat hij die andere ging veranderen... Uh, zodat ik er geen last meer van had. Nou, dat ging dus niet gebeuren, dus... Oké, okay, wat kan ik dan doen? En daar ben ik echt heel erg mee aan de slag gegaan. En daarnaast um, ben ik er dus uh, door de jaren heen achtergekomen dat ik hooggevoelig ben. En heb ik daar ook mee leren omgaan. Um, wat is van mij? Wat is van de ander? Wat wil ik aanvoelen van de ander? En waar ligt mijn grens? Zodat het wel... Um, zodat ik me niet laat overstromen door emoties en gevoelens van anderen. Maar dat ik het wel een soort van uh, kan afbakenen voor mezelf. Maar wel dat ik betrokken blijf en dat ik het echt zie als een, als een extraatje, als een, uh, als een kracht van mezelf. Maar dat het wel iets is wat, uh, wat een grens heeft en wat ik ook uh, ja, iets meer op de achtergrond kan zetten als ik het wil, en op de voorgrond kan zetten als ik het wil. Dus dat is ook wel. Ja, wat me heel erg heeft geholpen in, uh, in dat proces. Daarnaast heb ik, um, het is ook zelf de NLP opleidingen gedaan. En daarin ontwikkel je zo'n basishouding, zo'n basisattitude. Waarin je gewoon zo, ja, yeah, oké okay bent met alles wat er is. En je, je leert heel veel over gedrag en over mensen. En um, je krijgt ook steeds meer respect voor anderen en je gaat begrijpen waar iemand vandaan komt uh, en waarom degene doet wat hij doet en dat inzicht en dat stukje anderen begrijpen, dat zorgt er ook wel voor dat je gewoon minder geïrriteerd en uh, boos kan zijn op de ander ja en dus dat stukje wet van aantrekking waarin ik gewoon echt voel en weet dat ik echt zelfverantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk het is echt vanuit een enorme slachtofferrol waarin alles en iedereen de schuld was, behalve ik. Zo zag ik dat echt. Ja, voel ik mezelf nu wel echt verantwoordelijk voor de leuke dingen, maar ook voor de minder leuke dingen. En ik weet dat ik het zelf gewoon in de hand heb en ik weet hoe ik mezelf weer blij en gelukkig kan maken. En um, ja, dat is... Echt het grootste cadeautje wat je jezelf kan geven, denk ik. En in het begin is dat echt iets waar ik echt niet aan wilde beginnen. Door die slachtofferrol. Dat zat, dat zat zo in mij dat dat, dat heel lastig was om, uh, om zo 1, 2, 3 afscheid van te nemen. Maar nu ik gewoon oké okay ben met mezelf. Oké okay ben met, met anderen. Iedereen in zijn waarde laat. Um, het wereldmodel, hoe diegene in elkaar zit begrijp, of probeer te begrijpen, en gewoon waarnemen eigenlijk zonder te oordelen. Ja, hoe gelukkiger ik eigenlijk ben. Vooral dat, dat waarnemen zonder oordelen, dat is wel heel belangrijk. Want ik denk dat je daar uiteindelijk door ja, mensen te oordelen... Het kan soms wel leuk zijn hoor, als je op het rasje zit om eventjes uh, naar kleding te kijken of wat anderen aan hebben of net wat en daar een mening over te vormen. Maar oordelen over een mens, over het algemeen, is iets wat ik gewoon niet meer doe. Wat ik niet meer wil doen, omdat ik gewoon weet dat dat stukje wat ik op dat moment van een mens zie, niet diegene is, ja, niet de identiteit is van diegene. Het is gewoon een stukje wat ik op dat moment te zien krijg van diegene. Maar er, er is meer dan dat. en... Ja, daarmee probeer ik eigenlijk iedereen gewoon in hun waarde te laten en iedereen gewoon te laten zijn zoals ze zijn. Ja, en als je dat ja, dus oordeelloos wordt en gewoon alleen maar aan het waarnemen bent, dan heb je ook echt een stuk minder irritatie, frustratie in je, omdat, je, ja, omdat dat het allemaal jou niks meer doet. Ja, ik merk dat ik deze podcast uh, veel meer vanuit mijn gevoel heb opgenomen en veel minder uh, vanuit mijn hoofd, zoals de eerste podcast. Voor mijn gevoel is het nu echt een heel wazig verhaal. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie deze gaan uh, beluisteren. Fijn als je mij dat eventjes teruggeeft van, nou Rome, ik kon je echt helemaal niet volgen of ja, dit was juist fijner, want ik voelde je en het was uh, oprechter en uh, ik kan hier iets mee. Ja. Laat me dat eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. Want voor mijn gevoel... Uh, ik heb ook niet eens onthouden wat ik allemaal gezegd heb eigenlijk. <laughs> dus ja, bedankt voor het luisteren weer. En uh, ja, volgende week zie je dus weer een, een nieuwe aflevering van mij. Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen... Dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt. En deel deze op je social media.